1: Começo por dizer o soneto perdão de Fernanda de Castro que termina com a autora abordar a condição feminina. Aqui me tens, meu Deus, em confissão. Não roubei, não matei, não caluniei. Mas nem sempre segui a tua lei, nem sempre fui a irmã do meu irmão. Não recusei aos outros o meu pão. Amor, algumas vezes recusei. Mas por tudo o que dei e o que não dei, eu te peço, meu Deus, o meu perdão. Perdão para os meus pecados conscientes e para os meus pecados inocentes, para o mal que já fiz e ainda fizer. Perdão para esta culpa original, para este longo e complicado mal, o crime sem perdão de ser mulher. Fernanda de Castro escreveu poesia, romance, crónicas, peças de teatro, histórias infantis, um livro de receitas culinárias e outro sobre botânica. Também traduziu grandes autores de teatro, poesia e romance. Dirigiu um restaurante e um hotel, promoveu a cultura nacional e estrangeira dentro e fora de Portugal, mas talvez o seu maior feito tenha sido a criação de parques infantis, onde crianças desfavorecidas tinham acesso a uma formação artística à altura dos colégios privados mais caros de então. Funcionaram durante várias décadas e dois deles ainda funcionam. Maria Fernanda Teles de Castro e Quadros nasce em Lisboa no final de 1900, semanas antes de começar o século XX. Filha de um oficial da marinha, ela, a mãe e o irmão, acompanham-no nas suas mudanças de posto. Até aos 12 anos, reside em Portimão, na Figueira da Foz, em Lisboa, e em Bulama, na Guiné, onde o pai serve a marinha portuguesa. Nesse mesmo ano, a sua mãe morre, subitamente vítima de febre amarela. Horas antes de morrer, tinha ido ajeitar o mosquiteiro da sua cama para que nenhum mosquito a picasse. Guardará para sempre essa imagem de zelo maternal. Regressa a Lisboa de navio, sozinha com o irmão mais novo, responsável por cuidar dele, forçada a crescer de repente. Prossegue a sua instrução na capital portuguesa, no Liceu Maria Pia. Aí conhece a sua grande amiga e vizinha, Teresa Leitão de Barros. É ouvinte das aulas do primeiro Liceu Misto de Lisboa, o Passos Manuel, e isso permite-lhe concluir o curso dos liceus. Frequenta salões literários e serões musicais da capital organizados por algumas figuras da elite cultural, como Veva de Lima, mãe da sua amiga Maria Ulrich, ou a pianista Elisa de Souza Pedroso. Conhece várias figuras da cultura de então e torna-se amiga de algumas, como a poetisa Branca Gonta Colasso, que se alia a Teresa Leitão do Barros, incentivando-a a publicar manhã o seu primeiro livro de poesia. O pai tenta demovê-la de ser escritora e Fernanda agrada-lhe, frequentando a escola politécnica, mas será na área da escrita que terá uma carreira reconhecida. Trabalhará também na imprensa e é colaboradora do Jornal Diário de Lisboa desde a sua primeira edição e escreverá para várias outras publicações. O pai deixa a Guiné e regressa a Lisboa com a sua madrasta, os seus três irmãos mais novos e Vicente, o cozinheiro da família com quem Fernanda tem uma relação especial. Há de imortalizá-lo no seu livro Mariazinha em África. Mariazinha era como a chamavam em pequena. Torna-se uma bonita jovem nos conturbados tempos da Primeira República. Assaltos, conflitos violentos são uma constante na cidade. Tem vários pretendentes, antes de se render aos encantos de António Ferro. Casam por procuração em 1922. A noiva está na Igreja de Santa Isabel, em Lisboa, e o noivo no Brasil, onde realiza várias conferências. Fernanda junta-se depois ao marido e apresenta recitais de poesia em várias cidades brasileiras. Nesse período, Fernanda de Castro e António Ferro tornam-se amigos de algumas das grandes figuras da cultura brasileira. Por um feliz acaso temporal, participam num evento cultural histórico, a Semana da Arte Moderna de São Paulo, que daria início ao modernismo no Brasil. Regressam a Lisboa e, no ano seguinte, Fernanda dá à luz o seu primogênito, o futuro escritor António Quadros. Será ainda mãe de outro rapaz, Fernando Manuel. Em 1923, o jovem casal instala-se no apartamento em Lisboa, onde Fernanda de Castro residirá até morrer. É desde o início um lugar de encontro de artistas portugueses e estrangeiros. São muitos os amigos ligados às artes que os visitam. Um deles é Fernando Pessoa. António Ferro admira os regimes autoritários que então vigoram. Entrevista várias vezes Benito Mussolini e tenta entrevistar Hitler. Estudioso desses governos, inspira-se neles e sugere a Salazar a criação do Secretariado de Propaganda Nacional, que dirigirá. Fernanda de Castro apoia-o em algumas das suas iniciativas, nomeadamente na Exposição do Mundo Português, que acontecerá em 1940, sob direção dele. Fernanda tem também projetos pessoais. No início dos anos 30, em Paris, vê uma obra social que a impressiona, Parques Infantis Destinados a Crianças Desfavorecidas. Decide replicar a ideia em Lisboa, melhorando-a. A pintora Inês Guerreiro é a sua parceira na criação do projeto. Conseguem a verba necessária à concretização da ideia e, em 1932, é inaugurado o primeiro parque, junto ao Mirador de São Pedro de Alcântara, numa casa pré-fabricada. Quem faz a decoração interior é a amiga Sara Afonso, ajudada pelo namorado Almada Negreiros. Nos anos seguintes, as duas amigas, Fernanda e Inês, criam outros parques infantis, onde as crianças brincam, estudam e aprendem artes. Em todos eles está a cautelada alimentação das crianças. Há visitas regulares de um médico e está permanentemente de serviço uma enfermeira. Os garotos concluem ali a escola primária, aprendendo também pintura, música e dança. Durante quatro décadas, Fernanda de Castro dirige todos os parques infantis. Dois deles mantêm-se em funcionamento na capital portuguesa, o de Santa Catarina e a Escola Fernanda de Castro, que fica na tapada das necessidades. Em 1953, também com a sua amiga Inês Guerreiro, lança uma revista. Fernanda de Castro vive no estrangeiro alguns anos para acompanhar António Ferro, que é ministro de Portugal em Berna e é depois transferido para Roma. Desloca-se a Lisboa frequentemente, pois mesmo nessa fase continua a dirigir os parques infantis. A escrita é uma constante na sua vida. Integra o grupo de fundadores da Sociedade Portuguesa de Autores. É a primeira mulher a receber o Prémio Ricardo Malheiros, atribuído pela Academia de Ciências de Lisboa, e a receberá muitas outras distinções. Durante um período em que estava no Algarve, houve um incêndio no edifício da sua casa, em Lisboa, que destruiu parte do seu espólio. Quando vive em Roma, sai o seu romance Raiz Funda. Nesse mesmo ano, 1956, o marido adoece. Desloca-se com ele a Lisboa. António Ferro é operado no Hospital de São José, a uma érnia. Fernanda de Castro mantém-se ao seu lado. Dorme no quarto nos dias seguintes à cirurgia, mas ele não resistirá. Uma amiga tinha convidado para ser sua sócia no solar de Dom Carlos, um hotel de Cascais. Após a morte do marido, ainda dirige o hotel cerca de três anos, mas acaba por vender a sua parte. Sempre ativa, serão muitos os projetos que ainda abraçará. Na sua longa vida, perdeu vários entes queridos. Um deles foi Ari dos Santos, próximo afetivamente, ainda que distante, ideologicamente. Morreu em 1994, aos 94 anos. Nos últimos anos, estava quase cega e sem mobilidade. Ditava os seus escritos, pois já não conseguia fazê-lo. Segundo é referido no site da Fundação António Quadros, nunca se queixou. Chamaram Solar à sua poesia. Parece-me que este poema se adequa à denominação. Ah, que bela manhã de primavera!
0: Abram ao sol as portas, as janelas. Cheira a café com leite, a sabonete, a goivos a sol novo, a vida nova. A rua canta, sinos e pregões, apitos e buzinas, vozes claras. Gostas de mim? Gosto de ti. E o céu cobra a cidade com seu manto azul. Ah, que bela manhã de primavera! Pousam no tejo barcos e gaivotas com velas novas, belas asas novas. Os elétricos voam transbordantes a tilintar, a rir nas campainhas. E os automóveis, como borboletas, circulam tontos nas ruas sonoras. Ah, que bela manhã de primavera! No Tejo, os vaporzinhos de Cacilhas brincam aos barcos grandes, às viagens. E o pequeno comboio vai e vem, como um brinquedo de menino rico. Confundem-se nas árvores, ao sol, folhas e asas, pássaros e flores. É festa em cada rua, em cada casa. Um canário a cantar, uma cortina, um cadaveiro florido na janela. Despejaram-se armários e gavetas, frasquinhos de perfume. Toda a gente foi para a rua de vestido novo, de fato novo, de gravata nova. E tudo canta. A rua é uma canção. Ah, que bela manhã de primavera. Gostas de mim? É o tema da canção. Gostas de mim? Pergunta-lhe a Layala. Gostas de mim? Pergunta à flor o vento e a flor ao roxinol. Gostas de mim? Gostas de mim? Gostas de mim? Cheira a goivos, a sol, a vida nova. Ah, que bela manhã de primavera.